0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алексей Мбульник, Канбан Коуч и Алексей Ионов. Алексей, привет! Всем добрый вечер! Алексей – сейф-тренер, владелец консалтинговой компании «Ионов и партнеры». Друзья, сегодня в нашем подкасте будем обсуждать тему «Экстремальная конфигурация сейф» – «Сейф Экстрим». Это та конфигурация, которую предложил Алексей мировому сообщества «Сейф». А теперь переходим к трем вопросам, знакомствам, чтобы узнать нашего гостя чуть побольше, поинтереснее. Алексей, готов ответить на три вопроса?
1: Да-да-да, я помню, у тебя всегда три убойные вопроса вначале. Давай, готов.
0: Поехали. Скажи, пожалуйста, кто твой образец для подражания?
1: Честно говоря, вот я не смогу назвать одного, один какой-то образец для подражания. Я обычно стараюсь какие-то высматривать интересные для себя паттерны поведения в разных ситуациях. И вот их стараюсь использовать, как-то адаптировать. То есть я как-то все-таки стараюсь брать лучше. Вот одного образца не назову. То есть я смотрю все, что происходит вокруг меня и в публичном пространстве, и там, не знаю, книжки, когда читаю, и когда лично с кем-то общаюсь. Если мне какие-то элементы нравятся, я их считаю полезными, то я им начинаю подражать. Плюс на самом деле еще есть такая штука, как рапорт. А вот когда ты с кем-то общаешься, тут то ты тоже немножечко начинаешь подражать своему собеседнику. Почему? Для того, чтобы эффективнее шло то самое общение. Поэтому для меня в некотором смысле образец подражания Любой человек, с которым я общаюсь, вот, наверное, так необычно
0: отвечу. Угу, спасибо. А были ли у тебя нарушения закона?
1: Я очень серьезно к этому отношусь и порой ввожу некоторых своих уважаемых клиентов, ну, точнее, не самих клиентов, а юридические там разные подразделения в некоторое недоумение тем, что я читаю договора, которые подписываю, и, ну, естественно, их выполняю. И ты что, говорит, какие-то замечания у тебя есть? Да тут у нас все и так подписывают. Я говорю, нет, я все-таки обычно Читаю, поэтому, в общем, я очень серьезно к этому отношусь, поэтому скорее нет, отвечу на этот вопрос. Но всегда есть некоторые зоны, о которой мы не знаем. Поэтому я думаю, что нет. Стараюсь, чтобы ответ был нет на этот вопрос.
0: Угу, спасибо. И вопрос: как хотел бы изменить мир?
1: Я за то, чтобы было максимум созидания и минимум каких-то конфликтов и какого-то деструктива. То есть я за споры, которые приводят к созданию такого чего-то нового, интересного, но против разрушения. Поэтому мне кажется, я, собственно, уже это делаю, потому что для меня моя работа — это в том числе создать менее агрессивные и более продуктивные компании среднего и крупного размера. И мне кажется, во многом у меня это получается, хотя, конечно же, это очень и очень непростая работа. Поэтому, мне кажется, я уже это делаю. Вот я иду в сторону больше продуктивности и меньше конфликтности для своих заказчиков.
0: Спасибо. Друзья, напомню, тема сегодняшнего подкаста – это экстремальная конфигурация Safe, Safe Extreme. Алексей, давай здесь обсудим уже более детально... Что такое экстремальная конфигурация сейф?
1: Есть некоторые рекомендуемые горизонты, на которые планируется работа, вот если мы просто возьмем скелт и там есть такая основная сущность, это команда-команд. То есть какое-то количество команд, которые мы объединяем для того, чтобы создавать какой-то продукт, там, систему, что-либо. У них это называется решение, универсальный термин. И есть некоторый горизонт стандартный, на который рекомендуется когда команда команд собирается и планирует. Этот горизонт составляет от 8 до 12 недель. И я достаточно уже знаю случаев, когда горизонт минимальный, который у них указан, он великоват. И ко мне конкретные совершенно запросы поступали и как бы сейчас поступают. А вот какие еще есть варианты, когда у нас сверхдинамичная какая-то кризисная либо ситуация какая-то стартапная, можно ли использовать всю силу сейф, но при этом все-таки вот чуть большую стратегическую гибкость иметь. И ответ, собственно, да, вот как раз я как-то постарался знания и опыт, который есть, формализовать. И получилась специфическая конфигурация, которую я условно назвал Safe Extreme для экстремальной стратегической гибкости. Именно стратегической. То есть мы сейчас не говорим там, о человеке или даже о команде. Мы говорим о количестве людей, там не знаю, 50, 100 или там больше человек. Вот, вот тут уже вопрос именно стратегической гибкости.
0: А, друзья, ссылку на описание конфигурации мы приложим в описании к подкасту. Алексей, ты начал рассказывать, что к тебе приходят клиенты. Расскажи, пожалуйста, более детально вот эту историю. Может быть, без имен, без названия компании, да? А как это все произошло и как ты пришел к этому?
1: Но это был И есть один из моих клиентов. Они встали на путь некоторой организационной трансформации. И, собственно, вопрос был со стороны их лидеров, то, что, слушайте, ну, у нас сейчас, все понимают, время достаточно непростое. Плюс компания еще проходит некоторые изменения. И у них запрос был то, что, слушайте, но ну у нас на уровне стратегии организации проходят изменения от плюс-минус раз в месяц. И когда у вас вот в вашей системе управления идет планирование на два с половиной месяца, ну хорошо на два, то получается, что через месяц это все нужно выкидывать и перепланировать, и это определенный шок, стресс, а можно ли вот как-то сделать, чтобы мы могли интегрировать. Но интегрировать вот эти более частые изменения на уровне стратегии. Но, с другой стороны, был запрос на то, что это не касалось всей организации, это касалось определенного набора продуктов, более динамичных. И Хотелось бы, с одной стороны, получить более высокую гибкость, но, с другой стороны, оставить вот некоторую более высокую стабильность, которая... В том числе и минимизировала издержки. Поэтому вот с одной стороны хотим быстро, а с другой стороны хотим оставить там, где нужно и чуть более далекий горизонт, да, на который мы договариваемся. Вот как вы эту проблему решите? Ну и мы, собственно, сидели там с командой опытных людей, которые давно в этом работают. И, собственно, мы с ними прошли со всеми достаточно большой путь. Вот мы полдня сидели, придумывали, как погнаться за всеми этими зайцами и их еще и догнать. Ну и, в общем, вот результат, он вот такой, какой получился. В итоге мы смогли поженить эту ситуацию, когда, на самом деле, плюс этой конфигурации не только в том, что мы можем снизить вот это вот, скажем так, расстояние до того горизонта, до которого мы планируем, но мы еще и можем оставить, где нужно, более дальний горизонт, на который мы планируемся. И это, на самом деле, круто, потому что получается, что еще дополнительная степень свободы с точки зрения организации продуктовой разработки получается. То есть где-то, где у нас там динамичный рынок, динамичный продукт, мы можем планироваться на два спринта, и это все нормально, и это все замечательно. А где-то мы планируемся, как обычно по сейфу, на четыре с одним ип-спринтом, или ип-итерацией, как называют, и называется. И все замечательно, и все работает даже вместе. То есть получается, что при такой конфигурации мы можем даже эти два пояса которые работают с кратной скоростью, то есть в два раза быстрее один другого, их можно синхронизировать между собой, то есть мы, в общем-то, все это в итоге заворачиваем в единую систему управления, и даже несколько поездов, получается, могут работать с одним продуктовым бэклогом таким стратегическим, что, в общем... Мне кажется, круто.
0: А поскажи, пожалуйста, мне всегда было интересно, все-таки, какие цели были озвучены компании для применения вот таких более экстремальных конфигураций? Ну, то есть, была ли озвучена прям явная цель? Хотим, что чтобы как говорят чтобы что
1: Давай так не запрос а была реальная ситуация ситуация такая у нас есть стандартная конфигурация сейф с планированием на 10 недель то есть собираются там там 100 150 человек и они договариваются в течение двух месяцев вот примерно вот это мы делаем понятно что примерно да у нас в сейфе нету тоже ничего там прибитого гвоздями залитого бетона все равно примерно но тем не менее цели мы бы хотели чтобы не менялись да на высокоуровневые и выясняется что мы там проживаем две итерации, ну, то есть четыре недели проходит, и выясняется, что вообще, поскольку у нас что-то меняется сильно на рынке, у нас все нужно переприоратизировать и писать другие цели. И приходилось собирать внеплановые какие-то мероприятия, либо мимо каких-то людей, что плохо с точки зрения ответственности. Ну, то есть какой-то стресс был на тему того, что «А теперь вот мы должны перепланироваться. Была мысль, а как это сделать так, чтобы это все-таки было встроено в систему, а не каждый раз, да, никогда такого не было, и вот опять. То есть каждый раз перепланироваться. Ну, это сложно, и там свои есть минусы. Поэтому вот вопрос был решить эту ситуацию. Но с учетом того, что какие-то более стабильные направления бизнеса, Бизнеса, хотелось бы оставить на каденции стандартной, 10-недельной. И вот, собственно, с этого все началось.
0: То есть я правильно понимаю, что этот арт, этот поезд, который перешел на экстремальный, был ли он более инновационным? Встречал ли он каким-то регуляторным задачам? Или он смотрел на рынок?
1: Но там их было несколько. Там сразу уже был не один. То есть там сразу было несколько поездов на эту тему. Но там был запрос, что там с одной стороны рынок, а с другой стороны партнеры поставщики, а с третьей стороны Management. там все менялось, нетрудно догадаться, да, в том числе, по какой причине. И вот здесь вот вопрос было, как встроить, потому что сотрудники банка хорошо разобрались и привыкли к системе управления сейф, и вот как сделать так, чтобы она продолжила работать, потому что она, в общем-то, всех устраивала, но чтобы мы могли более быстрой каденции да, быстрее реагировать на изменения рынка менеджмента или того, что происходит с продуктом.
0: А подскажи, пожалуйста, вот какие результаты вы получили при первом применении? Какие они были положительные, отрицательные, и что вам приходилось докручивать? Или вы сразу пришли к пониманию сейф? конфигурации.
1: Есть вещи, которые я вот, то, что ссылочку вы поставили, я их, собственно, там тоже рассказываю. И есть, на самом деле, одна вещь, которую я здесь не рассказываю, которую, наверное, тоже нужно сказать. Кстати, экстремальных конфигурации 2, А и Б, с конфигурацией А, в общем-то, на старте не особо получилось, потому что недельными итерациями не особо в Enterprise готовы работать. Все-таки, скорее, двухнедельный, поэтому там сразу двухнедельная. А вот дальше вопрос в том, какие мероприятия, какое предложительности синхронизационные мы делаем. Потому что сейф он внутри себя сам по себе достаточно гибкий. То есть, например, как мы делаем синхронизацию между командами поезда внутри интервала, на которые планируемся. То есть мы отдельно скрам-мастеров собираем там на свою синхронизацию отдельно продуктовую команду. Либо мы собираем всех вместе. Понятно, что когда у нас всего две итерации, там у нас всего эти синхронизации, в лучшем случае, четыре случатся. И чтобы уменьшить overhead, значит, сразу порезали только артсинг. Дальше вопрос еще встает вот о котором, собственно, я не рассказываю В этом видео на ютубе По поводу того, что для того, чтобы Синхронизировать поезда между собой У нас итерация инновации Планирования в экстремальном поезде Она делается однонедельной Но проблема в том, что У поездов, которые идут В стандартной каденции, у них эта итерация двухнедельная И таким образом получается, что ПИ Планирование у экстремального поезда Оно как бы в первую неделю этой итерации Если они одновременно начинают это а у поезда, который обычный, ну, стандартно вообще в конце этой итерации, то есть во вторую неделю. И вот здесь разные могут быть решения. То есть есть решение, что мы просто смещаем на неделю pi этого второго поезда. Оно прекрасно работает. Есть вариант, когда мы с емкостью там немножко играем в одну из итераций, что хуже, но тогда итерация в один и тот же день начинается. То есть, вот есть вот такая вот неочевидная проблема, которую нужно решать. А так, в принципе, все это взлетело очень даже.
0: Для наших слушателей, которые возможно первый раз слышат про сейф что за синхронизации, о которых ты рассказал? Можешь немножко добавить деталей? Да,
1: да. Я же уже в своем мире живу, и мне как бы все это выглядит, что очевидно. Значит, как работает вот эта вот конфигурация команда команд -сейф? Дело в том, что для того, чтобы уменьшить излишние расходы на общение, ты просто, когда скрам запускаешь, тебе уже говорят, да у вас там в скраме сплошные общения, а когда вы будете работать? А когда у тебя еще между командами, неважно, какой фреймворк, кстати, вы берете, все равно добавляются еще сверху мероприятия. Ну и оверхед соответствующий возрастает, и порой возрастает так, что некоторые говорят, да зачем нам это нужно, давайте мы вообще по водопаду, и все. Потому что слишком много общения. Хотя у меня здесь аргумент, а вы вообще считаете, сколько у вас сообщения вот сейчас происходит в вашем водопаде. Мало кто считает, и если посчитать, то там тоже можно ужаснуться от этой цифры. Но не суть. Идея заключается в том, что большое, То есть у нас есть идея с скрама, что собирается команда и на итерацию, на спринт, планирует свою работу на две недели вперед. Ну и, собственно, в сейф идея, почему бы не собраться всем командам вместе и не договориться на верхнем уровне, а что мы сделаем на несколько итераций вперед. И это большое мероприятие, то есть это не мероприятие для менеджмента, как некоторые думают, это большое мероприятие для того, чтобы между собой договориться и, по сути, написать цели. Вот за, например, 4 итерации, что мы как команда-команда разработаем. Примерно. То есть это все достаточно на высоком уровне. И вот это вот Каденция стандартная, то есть там Четыре итерации мы работаем И пятая итерация, она для инноваций Для обучения, как буфер И, собственно, для проведения очередного планирования На следующий интервал Ну а если мы делаем быстрый, резкий такой поезд То у нас получается две итерации То есть четыре недели плюс 1, Пятая, где мы делаем, собственно Итерацию инноваций планирования и, и само планирование Вот примерно такая карта Ну и внутри, естественно, мы договариваемся Встречаться, например, раз в неделю для того, чтобы там условно скрам-ов-скрам -скрам проводить, то, что вот называется тоже. да То есть, когда мы между командами выравниваемся, кто куда идет, и соответственно, чтобы между командами зависимости разрешать. Вот оверхедом может быть, когда мы очень много общаемся между командами, и, соответственно, у нас меньше времени остается на работу. То есть, если мы на вот эти все там 50-100 человек будем каждую итерацию, каждый спринт собираться, раз в две недели получается, слишком много времени люди будут тратить на договоренности и меньше времени останется на работу, что тоже плохо. Собирать менеджеров только как к сожалению, не знаю, что есть пример на рынке. Это неправильно, потому что все-таки говорить, что можно, а что нельзя сделать, должны сами команды, сами разработчики, сами участники команд Поэтому только они да, могут чего-то сказать. Поэтому в любом случае нужно собирать всех. И вопрос только, как наиболее эффективно расходовать время на то, чтобы так вот вместе собираться. Поэтому есть стандартные конфигурации для, по-нашему, крупных организаций, которые предлагают сейф То есть минимальная у них если на сайте почитать, это три двухнедельных итерации на разработку и потом получается четвертая итерация на инновации, планирования, обучение как буфер и на проведение самого планирования на следующий интервал. Либо у них вариант, когда 4 итерации и 5 итерация это считается стандартной конфигурацией. Либо бывает, что 5 итераций плюс шестая ип итерация Но ну, это вот для бизнеса, который может себе позволить увидеть, написать цель на целых пять, получается, разработчески спринтов, что у меня собственно были примеры, когда сразу проводили первое API-планирование и на первые три итерации более или менее понятно было, что делать, а на четвертую уже с очень-очень большим трудом, потому что все понимали, что все поменяется. И вот тут вопрос... Правильный горизонт. Я, кстати, вот очень не люблю термин квартальное планирование. Я знаю, что некоторые консультанты его промотируют, и достаточно серьезные международные компании это делают. Не будем их называть. И некоторые считают, что это вот про сейф. Ничего подобного. Это немножечко про другой фреймворк, который промотирует определенная консультационные компания. А в сейф стандартно мы планируемся либо на три плюс одну итерацию, либо на 4 плюс 1, либо на 5 плюс 1. Ну и я, соответственно, вот предложил и есть опыт, как планироваться на 2 плюс 1 неделя. Вот собственно. То есть это не квартальное планирование, это э, скорость э, вашей каденции, которая соответствует вашему пониманию продукта, вашему пониманию изменений, которые вы делаете, там то, чего вокруг вас на рынке происходит, видением менеджмента, как быстро и как часто они хотят менять направление работы такого большого количества людей. В этом как плюсы, так и реальные минусы есть, потому что мы людей, вроде как мы в agile ратуем за то, что у нас нагрузка стабильное и минимальное количество переключений, а тут мы вообще все меняем. Ну, это тоже плохо, то есть продуктивность падает. То есть здесь руководство, лидеры любой организации должны найти свой баланс, и вот как раз вот такая конфигурация условная, экстремальная, она дает еще одну степень свободы для того, чтобы для динамичных продуктов, динамичных рынков найти этот баланс и при этом можно было использовать все артефакты, все мероприятия, сейф, что удобно, потому что не нужно придумывать и ловить конфликты и проблемы из-за того, что ты там какие-то вещи не учел
0: И тут возникает следующий вопрос, Алексей, ты сказал на самом деле, что все события, все артефакты остаются такими какие они есть стандартные конфигурации. А если изменения с точки зрения времени продолжения, если изменения с точки зрения, может быть, как-то поменялся формат, ну, интересует на самом деле практическое применение.
1: Дело в том, что скорее может поменяться продолжительность. Это правда. Но нету в сейф вот такого требования. Я бы сказал наоборот, что местами они слишком мало времени отводят <свят> на некоторые мероприятия, и по факту требуется больше времени. Ну, например, вот систем демо. Если кто-то сдавал или будет сдавать экзамен, да, правильный ответ, рекомендованное время продолжительности э, демонстрации системы — один час. Но я же понимаю, что за час нереально. Там даже на 5 команд продемонстрировать что пять команд сделали за одну итерацию. но ну, это мало. Ну, то есть я бы сказал, что часа два. Поэтому здесь скорее вопрос содержания. То есть содержание не меняется. Продолжительность у меня, у всех заказчиков, она разная в зависимости, опять же, от разных аккуратно скажу, разных факторов, которые влияют. Нам очень важно, чтобы содержание было. Потому что вот если мы начинаем какое-то содержание, которое рекомендуется сейф э, исключать, вот тут у нас могут быть проблемы, и там другие мероприятия могут поплыть, и, и там какие-то результаты тоже могут с большим трудом достигаться. То есть э, то, что предлагается, оно почему-то так придумано. Ну то есть содержание остается, продолжительность, она и так плавает. поэтому.
0: Я просто хотел как раз уточнить этот вопрос, потому что Предполагаю, что лица, принимающие управленческие решения, в какой-то момент времени посмотрят на экстремальную конфигурацию, услышат, что она занимает меньше времени, и подсознательно подумают, что, ребят, но если экстремальная конфигурация занимает меньше времени по продолжительности, значит, как бы и все события должны занимать меньше времени. В половину там, или в четверть, второе. Так ли это? Или все-таки правильно доносить до... Команд, до людей, принимающих решения, что важно не время, важно качество проработки на тех или иных мероприятиях тех решений, которые нужно получить.
1: Ну, на самом деле единственное мероприятие, которое может занимать меньше времени, когда мы планируемся на две итерации, это, собственно, перепланирование. Да, может. Но есть, коллеги, сразу, вот мне часто приходят, прям вот с первого дня, как я сейф начал заниматься, особенно с не с внутренними какими-то клиентами, а вот именно с внешними так активно, с первого дня мне говорят, слушай, ну у вас же там, когда еще очное было, сейчас все онлайн делают в основном, когда очное было перепланирование, планирование ну вот у вас там два дня, мы за день хотим, коллеги. Вот ни в коем случае. То есть неважно, насколько вы планируетесь. Идея, почему планирование занимает два дня это не только то что. Реально нужно два дня на работу. Это еще связано с психологией, с работой мозга и так далее. То есть если вам два дня много, вот, например, в этой же самой экстремальной конфигурации, тогда это будет два раза по полдня. Почему? Потому что там идея в том, что мы делаем в любом случае две версии целей. И вот с целями, с тем, что ты сделаешь и что ты не сделаешь, нужно переспать. И потом уже сделать новую версию, которая будет иметь больше высокую вероятность достижения с точки зрения цели. Поэтому я бы по поводу продолжительности, если все делается правильно, то сказал бы, что, наверное, перепланирование будет два раза по полдня. По крайней мере, к этому можно стремиться, но это при условии, что у вас реально один поезд, потому что вот тот клиент, о котором мы говорим, там все-таки поездов много, и там еще вопрос то, что время требуется на общение между поездами. И здесь уже, извините, здесь уже так лихо за два раза по полдня не получится.
0: Следующий момент, да, который хотел уточнить: у, у тебя какого практика? Скажи, пожалуйста, так, что лучше, на твой взгляд, провести пи-планирование а, в одном месте с живым общением или в онлайн есть ли какая-то между этими пи-планированными разница онлайн и офлайн? Вот
1: буквально недавно мы с клиентом как раз этот вопрос очень сильно обсуждали, дискутировали. Там были разные группы, которые, значит, кто-то очень сильно, имея хороший опыт онлайн-пи-планирования, тратывался за онлайн, а остальная часть команды говорила, что нет, у нас плохой опыт онлайна, хотим, значит, офлайн. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Если в двух словах то очень большой плюс онлайна – то, что у всех участников одинаковый можно организовать доступ к информации. То есть доски, стикеры, различные там артефакты, там, бэклоги, еще что-то. То есть очень быстро ты получаешь доступ к информации. В очном планировании это чуть сложнее, потому что там несколько человек у доски встало, и там за спинами ты не видишь у тебя, может быть, там на одной бумажке из рук в руки, она, значит, там между командами передается, и это вот какой-то кусочек очень ценных знаний и так далее. Это все у меня было. Поэтому в онлайне очень хорошо все с доступом к информации. Что плохо в онлайне, это с переключениями между комнатами, с поиском людей, потому что ты их не видишь, и вот эта часть, некоторые почему-то считают, что онлайн мероприятие, оно по времени должно занимать столько же сколько офлайн Я с этим категорически не согласен. У меня очень большой опыт обучения в онлайне. И я могу сказать, что качество доступ, с точки зрения доступа к информации, с точки зрения того, что не нужно эту информацию переносить со стикеров куда-то или, по крайней мере, там из того же мира или еще откуда-то проще копировать, упрощается. Но с точки зрения времени, которое на онлайн нужно, оно требует увеличения, ну, процентов на 25. Потому что мы быстрее устаем, сидим в онлайне, и просто теряется концентрация. Когда мы в комнате, мы друг друга постоянно подзаряжаем энергией, и нам чуть проще. Поэтому есть свои плюсы, и есть свои минусы. Но если все плюсы и минусы взять, то, наверное, все-таки будущее за... Вот как некоторые у меня клиенты делают раз в год это офлайн для того, чтобы все друг друга увидели и знали, что все живые люди, а не инстансы искусственного интеллекта, да? А все остальное в онлайне.
0: Спасибо. Давай вернемся к теме а все-таки какие еще негативные вещи для компании существуют от, именно от использования экстремальной конфигурации Safe?
1: Негативная вещь в том, что это абсолютно точно больше нагрузка на менеджмент, потому что мы больше дергаем. Это, в общем случае, больше времени на всевозможные планирование, на ну, такие крупные мероприятия, поэтому это нагрузка на всех и все, что связано с проведениями, ну, по сути, каждые две недели. На третью, ну, не каждые две итерации, то есть каждую, получается, пятую неделю мы проводим конференцию. И это организация, это расходы, если это очная, значит, аренда помещения, если нету своего. Поэтому у меня даже есть пару слайдов, а почему вам это не нужно? То есть некоторые коллеги спрашивают об этой конфигурации, но при этом им она не нужна. Давайте так, почему она может быть нужна? Да, потому что это позволяет чаще синхронизироваться между всеми. Так, может быть, у вас синхронизация внутри э, интервала проблемы? То есть, может быть, у вас нет канбан-системы для фичи, вы понятия не имеете, что там происходит. Может быть, у вас скрам мастера, коучи команд, продукт э, менеджеры, продуктон-архитекторы между собой не общаются, там почему-то у вас синхронизация не проходят. Значит, может быть, эту проблему нужно решать. А может быть у вас демонстрация, там, демо денег или там, демо чай вашей системы почему-то не проходит. То есть вы только в конце узнаете Насколько кто отклонился от изначальной идеи Но Это тоже вещь, которую нужно решать То есть на самом деле Изначально в сейф есть достаточно гибкости И PI перепланирование тоже не является катастрофой Ну почему мы в скрайме говорим Что продукт Owner может отменить спринт А здесь лидеры поезда не могут отменить PI Да могут все то же самое и точно так же делается перепланирование на оставшиеся итерации дни, сколько осталось до конца. Все то же самое, как это, собственно, и в скраме. Поэтому... Здесь скорее вопрос, если вы в состоянии на высоком уровне написать цели на два месяца и не приходите через месяц к ситуации, что все поменялось и все выкинуть объективно, то, может быть, она вам и не нужна. А проблемы связаны с тем, что у вас проблемы с синхронизацией, вы какие-то рекомендованные практики сейф просто не используете. Может быть, тогда это решите.
0: Алексей, а скажи, пожалуйста, ты встречал такие организации, которые уже, в принципе, используют сейф, но события, которые есть, они там, условно говоря, проводятся формально и не получают таких результатов. Были ли у тебя такие кейсы, как... Конечно. Ты их
1: конечно. Были кейсы, когда события не проводятся. Не просто проводятся, а не проводятся. Ну, например, известная история, что не проводится, например, каждую неделю демо-система. То есть, типа, вот у нас команда закрывают свои итерации, у них там обзор итерации, обзор спринта, да, или там по-старому тим Demo, то, что называлось когда-то. И вот этого типа достаточно. Да ничего подобного, этого недостаточно, потому что на демо, которое команда показывает, на обзоре итерации, там у нас по всем историям мы проходим, по баклогу команды, и это все-таки масштаб, который не позволяет понять, а что у нас происходит на уровне всего крупного сложного решения, которое делают одновременно вот эти 100 человек, то есть там сколько у нас, 10 команд, да, или там больше даже. Поэтому нужно отдельное мероприятие, где мы смотрим не на уровне отдельных историй, а смотрим на уровне целей на весь интервал, смотрим, может быть, на уровне фич, то есть вот такой вот, куда могут прийти люди, которые не могут себе позволить обойти там 10 команд даже по часу, ну, посчитайте, сколько времени нужно, а именно хотят получить представление, что сделать поезд в целом. В результате что получается? Мы не делаем демонстрацию системы каждые две недели, и в конце у нас есть Требования сейфа, давайте мы подведем итог за весь интервал». И у нас вместо пары часов – это подведение итогов, потому что нужно же сдать на уровне всей системы всем заинтересованным лицам свою работу. И у нас на уровне системы получается это мероприятие не пару часов, как рекомендует сейф, а там два дня. Ну, это антипаттерн такой, с которым, в общем-то, можно бороться рассказывая о том, что все-таки нужно подводить итоги за каждую итерацию и на уровне поезда тоже, и обсуждать немножко бэклог фич, да, то есть более масштабных требований, и, может быть, даже по тем целям, которые команды выполнили, уже там ставить достигнутую ценность и давать обратную связь. Вот это классно. Это снижает то время, которое необходимо на закрытие всего интервала на финальное мероприятие. Ну, вот Это реальный кейс, опять же, без названий, но это вот проходил лично. Есть еще, вспомнил, дисфункция была с синхронизацией, когда люди приходят и просто отчитываются. Синхронизация именно между командами поезда. Неважно, там, скром мастера продукт -онер. Мы сделали вот это, мы сделали вот это, мы сделали вот это. И вот так грустно это мероприятие проходит, и все расходится. Интересно-то, какие проблемы что поменялось. То есть там пришлось коллегам немножечко поменять вопросы, которые задаются, потому что рассматривалось это мероприятие как отчет, а не как именно синхронизация между командами, у кого чего, кому где как помочь, там, какие связи в зависимости, какие водные и так далее. То есть, очень важно, чтобы, когда запускается сейф, был донесен смысл, зачем вообще вот то или иное мероприятие нужно. К сожалению, читая статьи, это проблематично, потому что, ну, все-таки это текст, про англоязычный текст я вообще молчу, наукообразный, который, ну, сложно для восприятия. А вот мы стараемся, все больше и больше стараемся писать на более простом русском, например, у нас на сайте, эти и свои тоже статьи. Но все равно этого недостаточно. То есть здесь важен опыт и важно живое общение и ответы на вопросы. Поэтому самое главное здесь, чтобы не было дисфункции какой-то, это объяснить, почему вот то или иное мероприятие выглядит вот таким образом, как его рекомендует фрейворк. Это, конечно, во многом опыт.
0: У меня был следующий вопрос, который хотел бы вывести на такое светлое будущее. Как ты считаешь, в ближайшем будущем, так как наш мир более ускоряется, более требует движения вперед, более быстрая обратная связь, как ты думаешь, смогут ли все организации уйти от стандартных конфигураций во все организации на экстремальные конфигурации? Или в этом нет смысла?
1: Я думаю, что в этом нет смысла, потому что очень сильно зависит от того, что ты делаешь. И на самом деле очень сильно зависит от того еще, как ты цели пишешь. Потому что, опять же, а может быть, вот почему она еще и может быть. Быть, не нужна да, цели может быть мы пишем слишком детальные есть даже я знаю кейс на рынке когда не под фичи а под цели пишут критерии приемки там тоже есть свои причины но с точки зрения сейфа это мягко говоря не совсем корректно то есть вопрос как вы пишете цели вокруг чего вы договариваетесь сюда же кстати в эту же тему а можно ли использовать океары цели на пять ну вы можете использовать все что угодно но идея это в том что цель на интервал, равно как и цель на итерацию, у нас принцип должна быть простая. Причем, чем их будет меньше, тем лучше. Поэтому, как только у нас начинается история, давайте мы измерители значит, на вот я хочу там забить гвоздь, давайте мы по океару будем гвоздь забивать и будем 5 измерителей на него вешать и каждый удар молотка собирать метрики и проверять, как у нас молоток ударил. Ну, то есть, инструменты должны использоваться по месту. Цель должна быть простые, высокоуровневые, а все остальное — это метрики потока, которые которые позволяют нам уже смотреть, а хорошо ли мы работаем с точки зрения нашей с вами организации. Поэтому в моем понимании это не всем и не всегда нужно. Наверное, нужно быть очень сильно автоматизированной компанией, сильно технологичной компанией, чтобы всем туда перейти. Если пофантазировать, то история с искусственным интеллектом может в этом помочь. Если вы знаете, что версии Safe отдельное внимание уделяется искусственному интеллекту и Big Data, которые вообще темы, они живут неразрывно одна с другой, и искусственный интеллект, он же может выступать в трех ипостасях, скажем так, в нашей разработке. Это как способ находить инновации, ну, то есть анализ различный, там, бигдата и все такое. Это как сервис, который мы разрабатываем для наших клиентов. И третий способ, любая последовательность может быть, внимание, как один из разработчиков. И вот если у нас этих разработчиков будет достаточно много в лице искусственного интеллекта, которые возьмут на себя большую часть рутинных операций, а люди уже будут договариваться на высоком уровне с точки зрения скажем так, инновационной составляющей, да, а не то, как это сделать в деталях. Вот, может быть, там это будет э, и возможно. Но, с другой стороны, и количество людей, наверное, сократится. То есть мы не будем упираться, вот как я со многими клиентами. Вот у нас ограничение 125 человек в поезде, а у нас 200, хотим 200. Ребята, неэффективно это будет. Давайте подумаем, как сделать два поезда. Нет нашему директору удобнее общаться с 200 людьми одновременно. То есть оптимизация вокруг топ-менеджера. А автоматизация позволяет эту историю расшить и сделать, чтобы нужно было синхронизировать меньшее количество людей. Но это будет здорово задачка. Это, это непросто. Особенно, когда мы говорим о организации среднего либо крупного размера.
0: Будущее за автоматизацией. Да. У меня в момент нашего обсуждения появилась такая шутка для ОКР-практиков, для ОКР-коучей. Ребят, поставьте окиар цели для того, чтобы забить гвоздь. Поставьте превосходящую цель забить гвоздь.
1: А потом просто кто-то говорит: а у меня шуруп, и все.
0: Да. И начинает забивать шуруп более этот. Да-да-да, по керм. Давай двигаться дальше. В целом, насколько я понимаю, экстремальная конфигурация сейф, которую, в принципе, ты предложил, она потихоньку начинает расходиться по практикам. Предскажи, пожалуйста, если цель у. Сейф ввести эту практику как обязательную ввести так соответственно в, на сайт, чтобы ей могли пользоваться.
1: Каюсь, мне кое-что для этого нужно сделать пока не успеваю все, что необходимо для этого сделать. Ну, то есть такая идея есть, но с другой стороны текущее описание сейф, оно, в общем-то, это не запрещает. Очень важный момент, который вот и в канале в нашем мы там писали, и я говорю на мероприятиях на своих обучающих. Есть очень важное отличие сейф от там, многих других подходов, которые построены вокруг какой-то одной идеи. Сейф не запрещает изменения фреймворка. То есть, в принципе, там достаточно и внутри него гибкости, и мне трудно представить себе ситуацию, когда там что-то серьезно нужно менять. Ну, просто часто изменения сейф идут от незнания сейф. Я это постоянно тоже вижу в разных компаниях, да, когда а зачем вы поменяли? А вот потому, что нас это не устраивает. Я говорю, так вот же оно есть уже, а вы рядом делаете что-то свое и создаете проблемы. Но даже если вам нужно что-то поменять, например, мы переходим с, да, с минимальной каденции 3+, одна минимальная, на две плюс одна неделя, мы это можем сделать. Единственный момент вот что нельзя действительно менять, это нарушать принципы сейф. У нас есть 10 принципов сейф, и вот их нет, их нельзя нарушать. А какие-то уточнения вносить, которые не нарушают сейф в связи со спецификой там, конкретного бизнеса, ну, вообще-то это прописано, что можно делать. И это очень важное отличие, и, может быть, что-то, что не звучит, но вот я надеюсь, те, кто, по крайней мере, меня слушают, это услышат.
0: Алексей, а 10 принципов сможешь сейчас назвать? Конечно. Это
1: принципы можно открыть на нашем сайте, на русском языке. Они все описаны. Можно в оригинале посмотреть. Первое – это принять экономическую точку зрения. Это то, что мы, а, базируем решение на экономике, и, б, мы признаем превосходство agile экономики над классической водопадной экономикой. Ну и, соответственно, понимаем, почему это так. Второе – это принять или принимать системное мышление. Это про то, что мы рассматриваем в целом всю систему. Чтобы не оптимизировать до, до бесконечности отдельные компоненты, создавая только дополнительные потери. Ну, ты, как эксперт в компании, очень хорошо эту историю знаешь: третье это принимать вариативность, сохранять опциональность. Это вот прям Насим толеп, черный лебедь там антихрупкость вот туда то есть мир меняется. С одной стороны, поэтому опциональность должна сохраняться как можно дольше. При этом наша работа обладает высокой вариативностью. То есть мы не можем ее запретить, иначе не будет уникального результата. Управлять можем. Четвертый принцип это строить инкрементально с быстрыми встроенными циклами обучения. Это о чем? Это о том, что мы принимаем эффективность инкрементальной разработки и мы говорим о том, что Каждый шаг нашей разработки – это то, что позволяет нам учиться, соответственно, знаниям устраиваем в следующий наш шаг. Пятый принцип – это основывать вехи на объективной оценке реально работающих систем. А это похоже на то, как это было в манифесте, гибкой разработки, но здесь все-таки больше речь о том, чтобы на уровне решений, на уровне систем не базироваться на конфигурации, который вам какой-то проект-менеджер нарисовал. А именно смотреть, что сделано. То есть вот покажи, что сделано, и вот на основе этого мы уже принимаем решение, куда двигаться дальше. Шестой принцип это обеспечить непрерывный поток ценности, либо можно по-другому перевести, обеспечить непрерывное течение ценности это провод флоу да вот конференция, да, на которой мы с тобой вживую не так давно общались. Это на самом деле про это. То есть про то, что мы настроим канбан-системы, про то, что мы обеспечим, чтобы ценность двигалась непрерывно, и про то, что мы используем 8 ускорителей потока ценности. Можно здесь дать ссылочку на наш предыдущий подкаст, который мы записывали вместе. Дальше, седьмой принцип. Работать в едином ритме, синхронизировать, используя кросс-доменное планирование. То есть мы говорим, что большое количество людей, там 100, 150, а может быть и 1000, работает в виде ритме и регулярно через какое-то время собираются люди с разными доменами знаний для того, чтобы договориться, куда мы делаем, как команда-команд следующий шаг. Восьмой принцип — это высвободить внутреннюю мотивацию Интеллекта либо умственного труда сотрудников или работников это о том, что мы строим такую систему, в которой люди, простите, включают свою голову. То есть мы не делим систему на начальников и механических исполнителей. То есть, нам важно, чтобы все использовали свой интеллект, чем бы они ни занимались, в каком-то месте ни находились, каким бы масштабом решений не с каким бы масштабом решений не работали. Девятый принцип это децентрализовать принятие решений. Mm это о том, что у нас какой бы гениальный не был бы руководитель, он никогда не сможет всю информацию понять, ту, которая нужна для принятия решений, которые принимаются часто и требуют каких-то вот серьезных локальных знаний. Поэтому мы стараемся максимально приблизить место, где принимается решение, туда, где эта информация возникает. И десятый принцип это организоваться вокруг ценности, когда мы можем себе наконец-то, ура, в 21 веке позволить строить организацию не вокруг функции или там функциональных силосов, колодцев, башен, по-разному говорят, а именно вокруг того результата, той ценности, которую мы совместно создаем. В прошлом веке, веке массового производства, к сожалению, это было проблематично, потому что очень много как раз было ручной, механической работы, очень много было исполнителей, и мы были вынуждены строить наши организации именно вокруг функции. Ну, просто потому, что автоматизации такой не было. Сейчас, в 21 веке, у нас уже доступна автоматизация и многократно доказывают успешной компании, что организовываться вокруг ценностей, а не вокруг силосов, это намного эффективнее. Вот 10 принципов, которые мы не нарушаем. А вот дальше уже вопрос, насколько вы знаете инструментарий сейф, который год от года только увеличивается, и насколько он там вас устраивает, либо насколько вы не можете найти какой-то элемент, который там уже есть, ну, проще придумать свой. Ну, тоже вариант, в принципе.
0: Больше всего радует, что последний сейф идет все-таки в сторону канбан метода использования канбан это прям радует
1: но оно было так изначально просто с выходом Flow Framework Керстона, ребята увидели, что это вот с одной стороны есть запрос на это, а с другой стороны это секретное оружие для любого корпоративного бизнеса, потому что там KPI тема, ну там, да, давайте обзовем это океаром, но <смех> тем не менее, эта тема, она более или менее исчерпана. А вот э, секретным оружием как организовать работу внутри и сделать ее эффективной до того момента, когда ты... Уже эти деньги потратил, то есть еще в процессе. Вот это вот как раз идет именно да, из Toyota Production System, из Kanban. И они, конечно, много вложили труда для того, чтобы более детально описать, как организовать поток и, главное, как его ускорять. Поэтому да, это здорово, и я вот еще раз обращаю внимание, что для многих компаний это является некоторым секретным оружием повышения эффективности бизнеса, о котором многие не знают, либо, может быть, даже и знают, но в силу невозможности, скажем так, поменять организацию работы, не могут использовать. Если вы можете внедрить у себя именно мышление потока, именно использовать канбан-системы и заниматься постоянным uh, ускорением потока Картированием э, потока, выискиванием задержек, все 5 плюс 1 а метрик поток, ну 5 терстонских плюс 1 сейфовская, значит, они, у них всего 6 сейчас. А использовать и регулярно их смотреть и понимать еще, что они обозначают. Это просто плюс к эффективности бизнеса, ну и в итоге там плюс э, к ценности для ваших клиентов э, и к деньгам, которые в итоге ваша компания заработает, или не потеряет.
0: Да, все основано на теориях э, деминга, голдрата. Ну и, соответственно, набережливое производство, которое лежит в основе всего. Окей, Алексей, двигаемся дальше. И вот, наверное, последний вопрос, который интересует всех слушателей. Когда будет сформирован класс для обучения по экстремальной конфигурации? Что для этого нужно сделать?
1: Ну, наверное, нужно собраться небольшой командой желающих, потому что я, честно, пока не вижу такого запроса со стороны рынка. Со своими клиентами-то я это все постоянно прорабатываю, и там как бы все это быстро и просто решается. С точки зрения рынка, если там человек 3-4-5 заинтересованность выскажут, то вот сразу и организуем. Поэтому... Проблемы технической я не вижу, вопрос только в том, чтобы у нас на открытом рынке были желающие поучиться, скажем так, этому.
0: Супер. Алексей, спасибо. Давай подводить итоги. Друзья, сегодня в нашем подкасте был Алексей Ионов, сейф тренер владелец касатулы компании «Ионов и партнеры». Тема сегодняшнего подкаста у нас была экстремальная конфигурация Safe, Safe Extreme. Сегодня мы с Алексеем проговорили саму конфигурацию, автором которой является Алексей. Как исторически сложилось, на основании какой компании, как Алексей придумал непосредственно экстремальную конфигурацию, какие есть положительные последствия, какие есть негативные последствия, как э, новая конфигурация работает с уже существующими событиями, с артефактами. И очень важно, мы посмотрели в будущее, пофантазировали, что требуется для того, чтобы экстремальная конфигурация стала стандартной. И мы проговорили, что сейчас есть предпосылки того, что пока стандартная конфигурация не требуется, экстремальная требуется в каких-то определенных случаях. Проговорили, что Обучиться экстремальной конфигурации в этом нет никаких проблем, и класс будет создан, если появятся спросы на рынке. Алексей, есть ли что-то, что я забыл упомянуть, что нужно добавить к нашим выводам?
1: Я бы еще добавил вот тот тезис, который я озвучивал, то, что нету в сейф понятия квартальное планирование. То есть оно может быть у вас квартальным, но оно может быть и месячным. Вот это, наверное, очень важный момент, который я бы еще раз хотел подчеркнуть. Как раз вот я этой конфигурации показываю, что оно легко может быть месячным, и все тоже будет нормально. Поэтому, друзья, пожалуйста, не связывайте понятие квартальное планирование напрямую с сейф. Это один из вариантов.
0: Спасибо, Алексей.
1: Алекс, спасибо большое, да, что позвали.
0: Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо, друзья.